0: Welttournee, der Reisepodcast. Herzlich willkommen, auch heute wieder zu Welttournee, der Reisepodcast. Und Christoph, ich freue mich riesig aus zwei großen Gründen, denn es geht erstmals seit langem, langem, langem mal wieder auf den nordamerikanischen Kontinent. Und zweitens, ich kann meine ganze alte, ja, mein, mein Koffer mit meinen restlichen verbliebenen französischen Vokabeln wieder rausholen, Ach, um dich heute landestypisch, ja, in Französisch Kanada zu begrüßen, in Quebec, äh, Quebec, ja, also jetzt mal schön die Keksdose zugelassen. Bonjour Christophe, je suis très heureux d'être avec toi ici aujourd'hui et parler sur Québec,
1: Also ah. herzlich willkommen heute hier wieder, Christophe. Das klingt ja wie in meinem alten französisch französischbuch Ich äh, werde mich erinnern, ihr werdet euch vielleicht erinnern. Aber ja, es geht in äh, das französischsprachige Kanada, wunderschöne Region. Wir berichten euch mal, was es zu sehen gibt. Heute dann die äh, Quebec Street Boys, für euch ein Mikrofon hier, damit... äh, Wer jetzt noch dran ist und dran bleibt, kann etwas über diese Wunderschöne. Quebec back Streets Back, alright, ja, damit, sehr gut. damit haben wir auch den letzten Hörenden verloren hier sehr gut. Von daher, wenn ihr jetzt dran bleiben solltet und noch dran seid, dann kommt doch mal mit Richtung Kanada, denn ihr habt es vielleicht mitbekommen. Es geht wieder langsam los mit dem Reisen. Man kommt wieder über einen großen Teich tatsächlich. Einreise Kanada war ja großer Jubel, als die so eine mit äh, der ersten Fernreisedestination das wieder aufgemacht haben. Und von daher könnt ihr da schon wieder gut und sicher rüberreisen. Und wir berichten euch mal, was es da Schönes zu entdecken gibt. Exakt schön in den Nordosten Kanadas. Wirklich eine ganz,
0: ganz tolle Ecke, Christoph. Wir sind natürlich wie immer mit Hand äh, Quebec gereist. Das wissen. <lacht> ah, den musste ich mir Meine noch mitnehmen. Güte. Aber es ist, und da kommen wir kommen wir gleich zu, also ich, ich habe ja das Glück haben dürfen, auch durch mein Studium und so weiter im Auslandssemester in, in den USA, ich habe ja das Glück haben dürfen, viel in Nordamerika rumzureisen und ich sag mal so, das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen komisch an, aber es ist vielleicht, der europäischste Teil des nordamerikanischen Kontinents. Viel Europa-Feeling. Und das liegt nicht nur an den Elchen, Christoph, wo man immer denkt, man ist so ein bisschen in Skandinavien. Es hat ganz, ganz viel europäischen Charme, die Sprache und das ein oder andere mehr. Da kommen wir nachher noch drauf zu sprechen. Aber es ist eine ganz, ganz tolle, andere Erfahrung natürlich, als in Europa letztlich zu reisen.
1: Und wir haben ja beide damals den sogenannten Quebec dreisprung erfunden. Es ist, was wisst ihr, wenn aus der Schule Hop, Step, Jump. Das heißt an dieser Stelle heißt es eher Ottawa, Montreal, Quebec als großes Finale, denn das ist so die schönste Ecke da, wenn ihr mal auf die Karte guckt, falls es euch mal nach New York zieht, zieht doch mal eine gerade Linie einfach in den Norden und dann trefft ihr auch schon mehr oder weniger auf Quebec, also es ist, liegt wunderbar auch für alle New York reisenden schon mal so ein wenig im Hinterkopf behalten, noch mal als kleines Bonbon, als kleine Sahne oben auf der Torte, ab nach Quebec tatsächlich.
0: Also ihr seht Torte Quebec. Das geht immer um was Gebackenes. Das wird sehr hier süß heute. Christoph. Das wird sehr süß und das liegt äh, nicht an äh, Ja, genau. Das, das würde ich auch nochmal ganz ausdrücklich betonen, Christoph. Nun gut. Wie geht's los? Ich habe gesehen, also, du hast mich vorhin ge, 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 gepiesert, du hast einen Quiz vorbereitet. Jetzt bin ich mal gespannt, mit was du mich heute ärgerst. Ich denke, du willst mich nicht fragen, an welchen Meeren ähm, Kanada liegt. Das können wir danach nochmal beantworten. Das können wir jetzt noch, Christoph. Welchem Meer liegt Kanada? Was, was sind da für, für für Ozeane? Das ist Im Osten liegt.
1: Der Atlantische, logischerweise.
0: Und im, im Westen? Was da in Kanada?
1: Das wird der Pazifische sein, wahrscheinlich.
0: Unfassbar. Der Mann hat seine Hausaufgaben gemacht. Der schläft mit dem Wenn man, wenn man über drei Jahre lang ist. mit
1: einer Peitsche immer nachts teilweise schweißgebadet aufwacht, weil man Angst hat... <lacht> Äh, naja, ist das hier die Frage? Nein, ich habe wirklich ein Quiz, ich habe nämlich schon angekündigt vor, ich habe heute ein kleines Quiz mal wieder für dich, das haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Deshalb heute gleich meine erste Frage im großen weltturnier quiz an dich und natürlich auch für alle zu Hause. Wie heißen denn die Einwohner und Einwohnerinnen von Quebec? Kanadier. Ja, aber noch ein bisschen regionaler Komm, <lacht> ah. wir, sind ja, wir sind ja heute regional, das stimmt, aber ich will das ja ich will die Regionale. Weißt du, kannst du das vorstellen? Ja, auch zu Hause Ke- mit mitgrätseln hier? Ke- Québéken? Na, fast Québécois. Das sind die männlichen ah. und die Québécoise. Ihr erinnert euch an euren Französischunterricht vielleicht. Das ist die weibliche Form. Aber also ganz, ganz nette Leute. Du sagtest eben schon ein bisschen europäisches Flair. Habt ihr auch da klar, ihr könnt eure alte Französischsprache testen. Kommt aber auch sehr gut mit Englisch durch. Lasst euch da jetzt nicht abschrecken von den beiden Jungs hier. Von daher ist das schon die, die zweite Info an dieser Stelle tatsächlich.
0: Ja, ich würde sagen, das ist, das ist aber ein, ein halber Punkt. Also es war nicht falsch, aber es war nicht das, was du hören
1: wolltest. So, und jetzt noch eine zweite kleine Mini-Frage, eigentlich keine Quizfrage, aber auch da kann man zu Hause miträtseln. Was hat denn der SV Darmstadt, seines Zeichens, eine Aufstiegsaspirant, Fußballclub aus der zweiten Liga mit Quebec zu tun? Kommst du so drauf, wenn du mal so ein bisschen ermittelst, Herr Kommissar? Äh,
0: möglicherweise ist das legendäre Stadionlied, die Sonne scheint, muss man sich mal anhören, muss man wirklich mal bei YouTube mal anhören, ist das, ist das von einem Kanadier gesungen? Ich glaube, es ist Italiener, ne? Italiener, ja, glaube
1: ich. Nee, oh, gar nicht schlecht, also mir gefällt das im Bewerbungsbrief, würde ich sagen, ja, sehr gut. Aber tatsächlich, das Stadtwappen sind Lilien und auch der SV Darmstadt sind ja die ah, Lilien. Von ja. da, wenn ihr durch die Stadt lauft in Quebec und hier und da mal eine Fahne seht und diese Lilien und also, dann hä, spielt Darmstadt heute hier? Nee, ist tatsächlich das Stadtwappen von Quebec. Aber so viel zu der kleinen die Sonne Inforunde hier. Die Sonne du, scheint. Die Menge sagt,
0: freut sich, wartet auf ein Lilientor. Ole, ole, Müsst ihr mun- mal anhören. Das ist eines der besten und lustigsten Stadionlieder.
1: Sehr musikalisch heute. Aber du sagst es schon, Sonne scheint. Das macht schon wirklich Spaß in Quebec. Aber auch so Richtung indien Summer. Denn wenn die Blätter sich verfärben, wird es wunderbar. Aber auch im Winter ein absolutes Highlight. Also es ist fast ein ganz Jahresziel. Wirklich jetzt, wir nehmen im April auf. Top Reisesaison, wirklich jetzt Richtung Frühling, Sommer darüber zu düsen, für jeden Geschmack was dabei tatsächlich. In der Tat, man muss nur ein bisschen aufpassen und da habe ich ja am Eingang, Eingang gesagt, wir
0: waren mit Handgepäck da, äh, mit Handgepäck da, so ist richtig, ähm, ist im Winter echt schwer. Also ja, wir wie gesagt, wir versuchen oder wir schaffen es eigentlich auch immer mit Handgepäck zu fahren, aber wenn man natürlich ein bisschen die Natur raus will und der kanadische Winter ist ein Schnuff anders als der, der Hamburger Winter. Und wenn ich sage, einen Schnuff, dann meine ich so einen Schnuff von 25 Grad mit ähm, Ja, Von daher, da braucht man vielleicht dann doch mal, Christoph, eine, eine solide Jacke. Von daher, im Winter ganz, ganz viele Abenteuer zu erleben, auch ganz viele Welten, die wir so gar nicht kennen und ja im Sommer ist es Sommer wie bei uns ne der Herbst ist natürlich dann auch nochmal eine Sache die es vielleicht so oder die es so gar nicht in Europa gibt dieser Indian Summer in der Art und Weise den gibt es nur an der ja, nordamerikanischen Ostküste zu sehen und da seid ihr dann in Quebec auch äh, ja ganz ganz richtig damit Christoph und als kleine Überleitung weil wir gerade vom vom Hand äh, Quebec äh, sprechen. Ich versuche, das wirklich das letzte Mal Jetzt, reicht jetzt, jetzt das ist, reicht jetzt Es reicht jetzt auch. Ja? Es reicht jetzt auch. Aber ich, äh, Kategorie, ich packe meinen Koffer. Oder ich Ui. packe meinen äh, ja, Handgepäckskoffer. Christoph, ähm, ich würde vorlegen und würde sagen, du hast es vorhin schon gesagt, du hast es mir fast weggenommen. Ich würde mein äh, Französisch découvert mitnehmen. Oh. Das ist das mit Arthur Elipin-Perroquet. Elip- Elip- also schlichtweg einfach mal … Sogar das
1: Dritte, also bist ja schon, ist ja schon fortgeschritten Ja, das ist schon, das ist
0: schon wirklich, das ist schon drittes Halbjahr, äh, siebte Klasse. Da kann man wirklich schon, schon sagen, das ist ganz weit vorne. Nee, aber im Ernst, also ein bisschen Französisch sollte man und könnte man sich vorher drauf schaffen. Es, es hilft natürlich immer mit Danke, Bitte und ein bisschen vorwärts, rückwärts. Das schadet nicht. Und dementsprechend, ja, würde ich sagen, würde ich mir ein kleines Französisch-Wörterbuch einpacken. Vielleicht auch eine App, das kann die auch ab und zu mal. Das würde ich aber auf jeden Fall machen. Und wenn ihr kein Roaming habt, denkt immer dran, ist so ein Büchlein vielleicht ab und zu noch mal ein bisschen besser. Ansonsten wird es teuer. Dementsprechend, ja, Französisch-Wörterbuch, ich nenne es jetzt mal das 3
1: Ich habe meinen ersten Punkt äh, dem Winter und dem Herbst hinzugeschrieben denn, ich habe gesagt, packt euch dünne Handschuhe ein, und zwar diese Handschuhe mit dem Touch, wo ihr euch euer Handy nämlich bedienen könnt, dann könnt ihr wunderbare Fotos machen, friert euch aber nicht die Pfoten ab, weil du eben schon sagtest, das könnte schon mal müh kälter sein im Winter, also von daher diese Handschuhe, die so einen kleinen Touchfinger oben drin haben, dass ihr euer Smartphone bedienen könnt, sowohl für Fotos, natürlich auch für, für Maps, wie auch immer, was ihr nutzt, welche App auch immer, aber das nochmal so als kleiner Tipp für die verfrorenen Pfoten. Ja, das war klar,
0: Christoph, dass du wieder mit einem, mit einem Mobiltelefon-Tipp äh, kommst. Ja, also Christoph kann ich auf die besten Sachen... <lacht> und du analog und du du so schön analog. das bist du. Christoph kann ich euch gute Tipps zum Thema Roaming geben. Das hat er auf der letzten Reise äh, in der Türkei und äh, in Zypern auch gemacht. hat er, da hat so eine, so eine App rausgeholt, mit der man überall telefonieren konnte. Wirklich, Christoph, ganz weit vorne. Wir tauschen, das haben wir schon mehrfach gesagt, immer mehr die Rollen. Von daher, ich habe hier auch mein, mein, mein Handyvertrag schon runtergedreht. Ich habe nur noch 50 Gigabyte jetzt im Monat
1: hier und komme damit auch wunderbar klar bis zum 20. Ja, das ist ich mache mal gleich weiter mit meinem nächsten Punkt. Auch der hat etwas mit einer Jahreszeit zu tun, aber diesmal düsen wir in den Sommer. Und ich sage euch, nehmt eine Sonnenbrille mit. Und alle so jetzt, hä, klar, nimmt eine Sonnenbrille mit, aber nehmt mal eine polarisierende Sonnenbrille mit. Ui, willst du Lachsfischen gehen? Ja, nee, jetzt der Tipp nämlich, wenn ihr in Quebec und in der Natur unterwegs seid, die ist wunderschön, das werdet ihr gleich hören, vielleicht auch sehen bei uns im Instagram-Kanal. Aber diese polarisierende Sonnenbrille, die macht das nochmal ein bisschen schöner. Die Farben sind nochmal intensiver. Ich habe das wirklich getestet. Kann das sagen, das macht schon Spaß. Das Wasser wird blauer, der Himmel wird blauer, die Berge. Also von daher einfach mal schauen, vielleicht im Sportladen eures Vertrauens. auch mal ein bisschen mehr Kohle ausgeben, also 25, 30 Euro einfach. Das macht schon Spaß mit einer polarisierenden Sonnenbrille. Also mal ganz verrückter Tipp heute. Ich hätte gedacht, dass
0: man mit am besten aufs Handy gucken kann oder irgendwas. <lacht> Nein, aber jetzt Klugschiss der Woche an der Stelle, Christoph, ich habe das ja gerade nicht zum Spaß gesagt mit dem Lachsfischen, ich habe tatsächlich fürs Angeln so eine, so eine so eine polarisierende Sonnenbrille, weil man mit der die Spiegelung aus dem Wasser rausnimmt und man kann halt ein Stück ins Wasser reingucken, also es ist ganz anders, als wenn man so normal drauf schaut, man kann ins Wasser reingucken und sieht halt auch den ein oder anderen Fisch besser, aber das ist wirklich unter die Kategorie
1: Special Interest verboten. Die sieht aber auch aus wie ein Berliner, Tec- wie aus einem Berliner Technotempel der 90er Jahre, also von daher aufpassen bei der Klamottenwahl an dieser Stelle vielleicht. Ich sag mal so, wenn
0: ich hier in Berlin-Mitte, wo ich mich jetzt gerade befinde, wenn ich hier vor die Tür gehe bei mir zu Hause, im, im zwei zu Hause, dann äh, habe ich das Gefühl, dass man damit modisch aktuell <lacht> durchaus äh, nicht, nicht komisch angeguckt wird. Also von daher, naja, ich entdecke ganz neue Sachen. Ich kann, hier, ich kann hier, wenn wir das Wochenende treffen, Christoph, zu seiner kleinen Geburtstagsparty, da werde ich dir mal mitbringen, äh, was hier so an neuen modischen Trends draußen ist. Da kommt was auf uns zu, sag ich dir, wir müssen unseren kompletten Kleiderschrank <lacht> austauschen die nächsten zwei Jahre. Das da gefällt. kann nichts bleiben. <lacht> Na gut, aber mein zweites Ding, ähm, ohne zu lang werden zu wollen, natürlich als großer How I Met Your Mother Fan und äh, wo du gerade analog sagst, ich nehme natürlich für die Roadtrips eine CD mit Let's Let's Go To The Mall. Robin Schabatzky, ganz wichtiges Lied ähm, und Sandcastles in the the Sand, the the Sky, das nehme ich auch mit. Also die beiden großen Songs von Robin Schabatzky, Christoph, das ist natürlich Kanada, wie wir es hier kennen, eins zu eins.
1: Und ich ende mal diese Offline-Runde hier. Ich habe auch noch einen kleinen Offline-Punkt. Du hast es eben schon angekündigt. Stichwort Roaming, Stichwort Navigation. Schaut doch mal, ob ihr vielleicht noch eine Straßenkarte habt. Eine ganz dünne. Die reicht schon, gerade für Ostkanada, dass ihr mal so eine grobe Übersicht von Entfernungen habt. An dieser Stelle also ein Tipp, der passt auch irgendwo links, rechts an Rucksack noch rein, eine kleine Straßenkarte, wenn das Handy mal versagen sollte oder ihr das äh, mal ein bisschen in die Offline-Welt wieder abdriften wollt. Sehr zu empfehlen. Grüße an Adrian.
0: Ja, so ist recht. Und äh, <lacht> ich habe noch draufstehen, Christoph Nasenspray, mhm. ähm, weil ja, gerade so im Herbst, wenn man sich jetzt doch vergisst, seine Handyhandschuhe einzupacken ja dann äh, kann es mal ein bisschen kälter werden, also von der, wenn er vergesst, eine Jacke einzupacken, dann kann man sich ein bisschen erkälten und ich bin ja ein Riesenfan von Nasenspray, also ich benutze das so fünf, sechs Mal im Jahr, aber wenn man die Nase zu hat, ich bin immer noch der festen Überzeugung, dass es eine der größten Erfindungen der Menschheitsgeschichte ist, ja, wenn man wirklich Schnupfen hat, es hilft einem überproportional, es hilft einem schnell und ab und zu erwischt man Christoph auch noch, wie er sein Handy-Display damit sauber macht, von
1: daher ja. ein multifunktions Sehr gut. Das also die kleinen ja, drei Dinge, die man in unserem Handgepäckkoffer finden würde. Jetzt, da wir weiterhin ein Service-Podcast sind, haben wir nochmal den Übernachtungstipp für euch. Denn wenn ihr schaut, na, wo soll mein Hotel, Hostel, Bed and Breakfast liegen? Wir haben damals in Quebec City äh, direkt in der Altstadt gepennt. Das wäre auch so unsere Empfehlung, denn da seid ihr wirklich fußläufig an allen tollen Stellen, habt eine tolle Ausgangsposition. Wenn es etwas einheimischer nennen wir es mal, sein soll und ihr also ein bisschen raus aus dem Tourismusbereich wollt, dann schaut einfach mal Saint-Roch, das ist ebenfalls ein schöner Stadtteil und ihr seid noch ein bisschen mehr äh, bei den Einheimischen tatsächlich äh, mit dabei. Das ist aber so unsere erste Übernachtungstipp, wenn ihr jetzt schon gerade die Buchungsmaschine eurer Wahl schon aufhabt, während ihr uns hier zuhört.
0: Und wir nehmen euch im nächsten Schritt direkt einmal mit in die Kategorie das geheimnisvolle Geräusch. Und ich habe es heute rausgesucht, Christoph. Und wenn wir es gleich am Ende auflösen, werde ich auch erzählen, was das mit deinem alten ICQ-Namen zu tun hat. Hört jetzt, mal, <lacht> hört jetzt mal rein in ein absolut kanadisches Geräusch.
1: Ich bin gespannt auf die Auflösung. ihr sicherlich auch. Also Vorspulen ist nicht, ihr müsst das Ding hier durchhören. Irgendwann verraten wir das einfach mal. Lass uns jetzt aber doch mal zum Punkt Transport vor Ort kommen. Er ist beliebt bei euch, bei uns. Auch da fangen wir an. Und zwar fangen wir an mit äh, Kanadas bestem Kino. Und schon wieder alle so, hey, was erzählt der jetzt schon wieder? Es ist der Zug Klar, nehmt euch da wirklich mal Zeit, um mit dem Zug zu fahren. Und ihr werdet es merken, es ist abgedroschen. Wir sagen es immer wieder, Wir, es ist schon fast so ein Mantra von uns. Aber der Weg ist das Ziel. Es gibt super Verbindungen nach Montreal. Sichert euch da auf jeden Fall einen Fensterplatz irgendwie. Setzt euch hin, träumt vor euch hin, nehmt euer deku in die Hand, blättert da ein bisschen. Aber das ist wirklich ja, Kanadas bestes Kino und vielleicht auch das beste Transportmittel da tatsächlich. Ja, das ist in jedem Fall so und äh, nirgendwo macht es
0: so viel Spaß, sich die Natur anzugucken, weil es ist wirklich beeindruckend, es ist alles viel größer, viel bombastischer, viel pompöser, als wir es von uns hier kennen, also Kanada, ihr kennt viele Leute wahrscheinlich auch, die dort waren, viele Leute, die, oder vielleicht wart ihr selber schon mal dort, die auch dort äh, ausgewandert sind, dahin wollten, weil es einfach dieser Traum ist. Ja, dieser dieser kanadische Traum von von Wald und Natur und von Wildnis, das ist ganz, ganz klar und wenn es mit dem Zug nicht klappt, weil es die Verbindung vielleicht nicht gibt oder ihr wirklich dann ganz weit raus wollt, dann ist es natürlich ganz klassisch nordamerikanisch, auch in Quebec, ähm, das Auto für einen Roadtrip. Zum Beispiel nach, nach Tadoussac, ja. nehmt euch einen Mietwagen, ganz klassisch, ja oder auch ein kleines Wohnmobil, einen kleinen Camper, da könnt ihr noch drin übernachten. Und ihr habt breite Straßen, endlose Weite, ihr könnt ganz, ganz weit gucken, ihr habt viele tolle Aussichtspunkte auch in der Natur. Ihr müsst immer ans Tanken denken, weil der Nachbar in Quebec ist was anderes als der Nachbar ähm, hier in Berlin-Mitte, denn ähm, ja, der ist mitunter mal ja, 100, 150 Meilen weit weg. Und dementsprechend, die, die Distanzen sind echt andere. Von daher, ja, immer ein Auge auf die Tanknadel haben.
1: Wir haben damals gesagt, wir tanken wirklich an jeder Tankstelle. Das ist ein bisschen komisch und das nervt auch irgendwie so ein bisschen. Aber macht es einfach. Wenn ihr kurz Zeit habt, haltet da an, kippt ein bisschen Sprit nach. Es rettet euch vielleicht mal irgendwo auf einer wunderbar breiten Landstraße. Aber auch das macht schon riesig Spaß. Und ansonsten, wir müssen natürlich noch berichten, wie ihr hinkommt. Das ist auf diese Entfernung ein bisschen schwieriger. Deshalb müsst ihr wahrscheinlich einen Flug nehmen. Von Deutschland aus geht es ganz einfach über Montreal, könnt ihr den wunderbaren Zug in Kombination nehmen. Oder ihr macht einen Zwischenstopp in Paris und von da geht es dann direkt nach Quebec. Da schaut und bastelt aber mal mit eurer Lieblingsflugsuchmaschine. Dann kommt ihr da auch entspannt und relativ günstig auch äh, nach Kanada in den Osten. Oder ansonsten, wenn ihr dann vor Ort angekommen seid, ob mit Auto, Zug oder dem Flug, schnappt euch nur noch zwei Räder, denn dann geht es schön mit dem mit dem Rad entlang am St. Lorenz-Strom. Das ist der Hauptfluss. Und als ganz besonderer Radfahrertipp hier von Veltonay gibt es den Le Petit Trenn. Das klingt schon ein wenig mmh, äh, D'Accordeon. Äh, ja. ja, das ist, äh, <lacht> ist ein klein, kleiner Zug. Aber es ist eine alte Bahnstrecke, die sie als Radweg umfunktioniert haben. Das ist also ganz besonders hübsch. Und es gibt hier und da immer so kleine Cafés in alten Bahnhofsgebäuden. Und ihr könnt da immer auf ebener Fläche Gerade Anstieg für Adrian, obwohl er sagt, er ist immer so ein Bergfex, sagt er ja immer, nennt er sich ja. Aber das ist ganz entspannt. Le Petit Trenn. Ja, was ist Nenne ich wie Berg was? Bergfex. Ein Bergfex? Google das mal, ja.
0: Ich habe das Wort noch nie gehört. Cool, dass ich es dass du mir sagst, ich soll es googeln, weil ich ja so oft zu mir selber sage. Ja, <lacht>
1: ja, gut, jetzt ziehe ich es
0: ich sage mal, ich bin der Bergziege. Aber gut, okay, Christa. vielleicht ist es ja was Ähnliches. Ich werde das googeln. Ich hoffe, dass hier mein, mein Firmenrechner danach nicht eine Kündigung ausspuckt, wenn ich das hier eingebe. Von daher schauen wir mal. Aber das bringt mich auch gleich, wo du sagst Hügel und E-Roller, das das bringt mich gleich zu zu dem Thema Sicherheit und Einreise, ähm, um das noch ein wenig äh, zu betonen. Denn, und das ist ganz, ganz toll, es ist eigentlich richtig einfach nach Kanada einzureisen, wenn man aus Europa kommt, wenn man einen deutschen Pass hat. Logischerweise ist es in ganz, ganz vielen Ecken sehr, sehr einfach. Aber wer schon mal in Amerika weiß, dass es vielleicht auch mal ein bisschen komplizierter sein kann, ein paar komische Fragen gibt vor der Einreise, was man so die letzten 70 Jahre gemacht hat. Und ähm, ja, in Kanada ist das echt sehr, sehr einfach, ähm, aktuelle Einreisebestimmungen aktuell mit, äh, ja, mit Covid natürlich beachten, das ist das eine Thema und dann immer ein bisschen schauen, ihr braucht die Arrive Can App, damit könnt ihr euch dann registrieren, vor Ort braucht ihr aber kein Visum, ihr braucht eine Einreiseanmeldung, die kostet ungefähr 5 Euro, tja und ansonsten Sicherheit, ja, passt auf auf den, auf den Straßen ein bisschen, ja, es ist noch ähm, ja, ein bisschen anderes Autofahren als bei uns und äh, ja, es reicht aber ein deutscher Führerschein aus, mit dem könnt ihr drei Monate vor Ort f- fahren, wenn man einen internationalen Führerschein hat, Christoph, ja, der ist nie schlecht, wenn man ihn dabei hat, das haben wir ja auch schon öfter mal gehört, also ihn zu haben ist nicht die schlechteste Idee, ihr braucht ihn aber in Kanada für die ersten drei Monate ausdrücklich nicht und könnt dann da einfach ganz normal mit eurem deutschen Führerschein auch losfahren und die Region Quebec für euch erschließen, erkunden und Christoph
1: auch kulinarisch entdecken, oder? Ich dachte, du sagst jetzt, die größte Gefahr ist, sich an der Poutine zu überfressen. Denn, ja, kommen wir zum Thema kulinarisch. Ihr merkt es vielleicht schon an der Sprache. Und Adrian sagt es eben, europäisch geprägt ist natürlich auch die Küche. Also da sind schon ganz schön starke französische Einflüsse drin. Jetzt erkläre ich euch aber mal, was dieses äh, besagte Poutine ist. Also, ihr nehmt euch einen Teller oder eine Pappbox. Gibt es auch irgendwo am Straßenrand in so einem kleinen Shop. Ihr packt da Pommes rein gerne matschig schon an sich, schon ein bisschen, kann auch knusprig sein. French dann, fries, ja, ja, ganz wichtig, French fries. French fries. Dann nehmt ihr eine große Kelle Bratensoße tatsächlich, kippt die über diese Pommes rüber und könnt ihr noch allerlei weiter Zutaten, was auch immer ihr mögt reinkippen. Ich sage mal Käse, wie auch immer, verschiedene Kräuter. Aber dann habt ihr einfach so ein, ja, ich will nicht sagen, ein Pommes-Gemisch und das ist die Poutine. Kann man wunderbar essen, wenn es abends spät wird oder wenn es morgens früh wird oder auch zwischendurch einfach mal tatsächlich. Ist eine wahnsinnig gute Grundlage für
0: lange Partynächte in Quebec. ja Also damit seid ihr wirklich unsterblich. Und als ich das erste Mal gesehen habe, Christoph, ich dachte ganz kurz, die hätten bei der Francesinha herstellung kurz vor Ende abgebrochen, ja, das <lacht> das eigentlich drauf ist. Ei und Toast fehlten. Ja, also ganz kurz, wer die Portugal, wer die Portugal-Geschichten kennt, Francesinha, das ist natürlich auch nochmal ein Gericht, was das unsterblich macht. Hier aber auch ganz, ganz lecker. Hört sich erstmal bisschen komisch an, aber wie gesagt, es macht unsterblich. Ihr könnt damit ja wie, wie bei Super Mario, wenn ihr so einen Stern kriegt, ja so ungefähr <lacht> ist das, wenn man das vom Vorabend ist. Damit könnt ihr überall gegenlaufen und alles fliegt aus dem Weg und ihr seid wirklich da Hans Dampf oder oder, oder Hansi Dampf in allen Gassen. Wenn ihr Hans seid.
1: Dämpf, Hans Dämpfin, musst du sagen. Ansonsten, Hans Dämpfin, ja. ansonsten Torte, so eine Art Kuchen, würde ich was sagen. Fleisch gibt es aber auch in vegetarisch. Der ist ganz berühmt für Quebec. Den müsst ihr probieren. Punkt. Da müssen wir gar nicht drüber reden. Und ansonsten, ich sagte eben schon, St. Lorenzstrom, frischer Fisch in allen Formen und Farben gibt's da natürlich. Was sonst? Hat man noch gesagt? Ach ja, Ahornsirup. Ebenfalls passt zu fast allem, außer vielleicht jetzt Putin. Da würde ich ihn vielleicht nicht draufschmieren. Aber wenn ihr mal für einen süßen Zahn was haben wollt. Lavendel habt ihr oft, auch da wieder so ein wenig der französische Einfluss. Und ganz zum Schluss auf meinem kleinen Titel, hier steht noch der Pudding Chômeur, das muss ich ablesen, denn das ist Arbeitslosenpudding. So, wir stehen ja Gott sei Dank beide in Lohn und Brot, wir machen ja alles mit unseren 30 Urlaubstagen, aber dieser Arbeitslosenpudding klingt jetzt ein bisschen komisch, ist aber tatsächlich lecker, ist einfach ein joko mehr oder weniger. Ist einfach ein Pudding tatsächlich. Tja, die Namensfindungskommission, da
0: müsste man vielleicht nochmal anrufen. Ja, also ich meine, dieser <lacht> ja. Tage, den so, um das Poutine heißt und dann ein Arbeitslosenpudding. Naja, gut. Das ist dann auch nochmal eine Namensgebungssache, die natürlich ja, für uns immer ein bisschen, ein bisschen herausfordernd vielleicht auch wirkt. Aber als poudin chômeur kann man das doch ganz gut, das ganz gut. Äh
1: Nicht zu verwechseln mit dem. Mit dem Scharmöhr, das ist Adrien nämlich. Das darf man nicht verwechseln. Das Schomöhr ist der Arbeitslose.
0: Genau, für meine freundliche zuvorkommende Art bin ich äh, <lacht> über über, über einfühlsam. Ja? Einfühlsam habe ich auch oft gehört. Ja. Wenn jetzt Musik kommt, dann war es eine Lüge. Aber nein. Naja. <lacht> Christoph schneidet dieses Ding hier. Der weiß genau, wann Musik kommt. <lacht>
1: So, nachdem wir uns jetzt vollgefressen haben und sicher angekommen sind und unterwegs sind, geht es jetzt zu den Sehenswürdigkeiten. Und äh, wir fangen mal in der Quebec-Stadt an. Wir haben es eben schon mal so ein wenig angeteasert für die Übernachtungen. Klar, die Altstadt. Wenn ihr jetzt mal eure Google-Bildersuche anschmeißt oder bei uns mal bei Instagram guckt, diese Stadt ist Wunder, wunderschön, also eine der fotogensten Städte, gerade von oben sieht das wunderschön aus und auch da ist wirklich Flanieren angesagt, ist auch ein französisches Wort, Flanieren, in der Oberstadt geht es, ihr könnt ein bisschen hochklettern, ein bisschen runter, hin und her, wenn ihr ein bisschen fauler seid und kein Bergfex an dieser Stelle, könnt ihr auch eine Seilbahn nehmen. Bist du, bist du dir wirklich sicher, dass Flanieren ein französisches Wort ist? Ein, ein Flaneur, Charmeur, Chomeur, es kommt doch alles äh, daher irgendwo, ne?
0: Äh, gut, das äh, würde ich nochmal in die, in, die, in, die, in die Deutsch-Französische Sprachenkommission geben, ob das wirklich so ab... Aber gut, Christoph, ich, ich lasse dich mal auf dem Trip. Erzähl, erzähl zu Ende, sorry, ich wollte dich, wollt dich nicht von der Notre-Dame weghalten.
1: Nee, genau, Notre-Dame hatte immer gesagt, bisschen kleiner, bisschen unbekannter als die in Paris, aber ebenfalls äh, wunderschön welttournee Tipp ist an dieser Stelle für Quebec City äh, die Sternwarte. Geht da mal hoch, oh, ja. eine wunderbare einen ersten ja. Überblick über die Stadt, könnt ihr euch mal ein bisschen orientieren, wo liegt was und Wenn ihr ein bisschen länger da seid oder noch ein bisschen mehr erfahren wollt, schaut auch hier mal nach den walking Tours. Es gibt da ganz verschiedene. Einfach mal im Internet vorher schauen, wann, wo und wie die laufen. Dann kann man sich das äh, ein bisschen noch zu Fuß erlaufen und auch mit einem englischsprachigen Guide, wenn euer Französisch nicht so grandios ist wie unser.
0: Ja, und mit Christophs Eingangsworten zur Altstadt meine Klammer vom Anfang wieder ein wenig einzusammeln, als ich gesagt habe, es ist ein sehr, sehr europäisches Feeling. Und das hier einmal in die Einordnung zu bringen, also die Entdeckung Amerikas ist ja nicht ganz so lange her und dementsprechend hat natürlich der amerikanische Kontinent im Vergleich jetzt zu Europa nicht die gleichen historischen ja, Erfahrungen und Sprünge gemacht, was so das Thema Mittelalter angeht und die Zeit davor insbesondere. Und dementsprechend ist es natürlich kulturell und wenn man sich so Architektur und so weiter anguckt, viel, viel jünger alles. Und wer mal zum Beispiel an in der, in der, in der äh, amerikanischen Westküste war, der weiß, dass es architektonisch einfach... Ja, ganz anders als Europa, sage ich jetzt mal vorsichtig, <lacht> aber, und jetzt kommt das große Aber, der Osten äh, Kanadas und in dem Fall jetzt Quebec hat schon einen sehr, sehr historisch architektonischen Stadtkern. Das heißt, es ist dann nicht alles eben mal neu und hochgezogen und Hochhäuser, sondern es gibt wirklich ganz, ganz viele romantische Gassen, ganz enge Bebauung, die nicht schon für Autos ausgelegt war, sondern wirklich noch für für Fußgehende und so weiter und so fort. Von daher... Das Stadtbild sehr, sehr europäisch. Und wir kommen da auch gleich im nächsten Schritt zu, Christoph. Es gibt dort ein Gebäude, das sieht aus wie ein Schloss, also fast wie in Europa, wurde aber schon immer als Hotel geplant. Und es hat eine Anmutung, ich sag mal, wenn ich jetzt sage, es mutet an wie Neuschwanstein, dann werde ich dem architektonisch nicht gerecht. Aber die Art und Weise, wie es sich in die Natur einfügt, ist dort genauso überraschend an dem Ort, wie so ein Neuschwanstein dann in den bayerischen Bergen erscheint. Von daher wirklich ein architektonisches Werk, wo ich sagen würde, ist unter meinen Top 5 in Nordamerika, die man sich unbedingt
1: mal angeschaut hat. Chapeau, Chateau, sage ich da nur. Hut, Hut ab, liebes Schloss. Von daher auf jeden Fall, das ist ein, ein echter Hingucker. Der Bergfex. Der Bergfex sagt das. Ansonsten <lacht> ähm, schaut mal im Petit Champlain vorbei. Das ist so, ja, das bekannte Stadtviertel da und auch da Adrian war wie so ein Hund, den zog es immer links und rechts in jede weitere Gasse, habt so verschiedene kleine Boutiquen, habt Gassen, habt immer mal wieder einen Blick auf das Schloss tatsächlich, gerade bei einem Sonnentag ist das da wunderschön, die verschiedenen Farben, die dann so reinspielen, kleine Backsteinhäuser, so kleine Zäune, ihr würdet also nicht denken, dass ihr in einer kanalischen Großstadt seid, das ist also in diesem kleinen Viertel tatsächlich, wenn ihr da wohnen wollt, es gibt hier und da mal so so ein bei dem Breakfast einfach, dann müsst ihr mal schauen, ob es euch da hinzieht. Aber da auf jeden Fall mal an einem Sonnentag. Das macht ja richtig gute Laune, dadurch da durchzulaufen. Ne?
0: Sehr richtig, Christoph. Und äh, als, als Riesenfan von guten Überleitungen, möchte natürlich als Hund, der dir in alle Gassen zieht, im nächsten Punkt direkt ja als, als äh, gebürtige Promenadenmischung <lacht> ähm, die Promenade <lacht> die Promenade Wasch. Terrasse du Ferrand rausholen. ja Ist am Wochenende so ein bisschen der Laufsteg. Man hat einen tollen Blick von darunter zum Fluss. Man kann viele Straßenkünstler sehen und es ist wie so eine große Terrasse, fast wie ein bisschen wie der Altonaer Balkon, nur deutlich besser ausgebaut, deutlich schöner mit Holz. Und ja, Farbe und Ausblick und vielen, vielen Künstlern, wie gesagt. Da kann man dann wirklich, so wie ich als Promenadenmischung, dann die Terrasse du Ferrin wirklich sehr, sehr genießen. Es ist ein toller Ort zum französischen Flanieren, Christoph. Und ja, einfach mal so das Wochenende sehen, gesehen werden und da vielleicht mal sich mit, mit einem guten Kaffee hinzusetzen, mal um ein bisschen das, das Ganze zu genießen, sich mal eine Tageszeitung zu holen, Christoph, ich weiß, du magst es nicht so gerne, aber dann einfach mal mit der Tageszeitung da zu sitzen und so einen Tag einfach mal passieren zu lassen, ja, das, das ist wirklich eine ganz schöne Sache, Christoph, und würde ich dir auch mal empfehlen, kann ich dir nur empfehlen, das auch mal.
1: Zu machen. Also ihr seht, Flanieren, es war kein Spaß. Es macht wirklich Spaß, da in dieser Stadt ein wenig zu flanieren. Gerade bei Sonne, also es macht richtig, richtig Spaß. Ich wiederhole mich hier. Ich habe übrigens die deutsche Übersetzung von Flanieren jetzt, Christoph. Menschen gucken, Leute oh, gucken. Das per- ist, glaube ich, glaub ich,
0: Flanieren, oder? Ich glaube, das ist, passt gucken.
1: auch perfekt auf uns. Wenn wir uns mal ein Tattoo machen, dann machen wir Flanieren einfach irgendwo. Für schön am Ober- ich mache Leute gucken. Da kann sich immer Leute <lacht> gucken. <lacht> Ich habe noch einen kleinen Tagesausflug von der Stadt für euch. Wenn ihr wie Adrian, ich habe so viele Callbacks hier für dich heute, ebenfalls ja. ein großer Wasserfallfan seid. Also, ich kann das mal so beschreiben. Wenn irgendwo auf der Welt irgendwo ein Schild steht mit diesem Wasserfall-Icon-Logo-Hinweis, wir müssen da hin. Ich weiß nicht, es zieht ihn da automatisch hin. Du musst mal irgendwann, musst mir mal verraten, woran das liegt oder was du im früheren Leben mal warst. Vielleicht irgendein Meeresgott oder sowas. Aber auch in Quebec gibt es den Montmorency-File. Das ist ebenfalls relativ nah an der Stadt, gibt da geführte Touren, könnt ihr aber auch mit den Öffis hinfahren und das lohnt sich schon. Der ist relativ hoch, das erwartet man so gar nicht in, ja, in so einer Großstadt tatsächlich. Aber das Perfekt Habt noch so eine Art, Ja, wir haben es genannt, so eine Hängebrücke, die oben drüber geht für die perfekten Fotos, könnt aber auch unten an äh, den Fuß des Wasserfalls mit so einem Treppensystem und euch das von unten anschauen und nochmal ordentlich durchpusten lassen. Und jetzt erklär du nochmal bitte, was du vorher erleben ja.
0: Also erstmal danke für die für die Fixmetamorphose vom Bergfex zum, 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 zum Straßenköter und jetzt zum Meeresgott. Also Heute ist hier alles drin. Also ich habe ja einen Karneval nicht geschafft, weil mal, mal, mal drei, drei solche komplett unterschiedlichen Rollen einzunehmen. Also vielen, vielen Dank, Christoph, ähm, für die Geschichten ja, aus, dem, aus dem Tier- und Götterreich an der Stelle. Was auch immer ein Bergfax ist. Das finde ich noch raus, in welche Kategorie das gehört. Aber ja, warum Wasserfälle? Also ich meine, ich finde Wasser insgesamt eine sehr, sehr spannende Sache. Und wenn man es natürlich erleben kann, in, in, Wasserfälle sind laut, sie sind, sie sind dynamisch, sie, sie zeigen ja, Höhen an in dem Fall. Und äh, ja, Bei den Montmorency Falls sieht man das halt auch in in einer großen Breite, wie dieser Wasserfall da aus dem Wald rauskommt, wenn man unten steht auf der Ausguckplattform, ein kleiner Wasserfall noch nebenbei, ein bisschen Wasser rinnt links und rechts über die Felsen, also einfach mal wie die Kraft der Natur mit einer anderen Kraft der Natur gebändigt hat, ja, also es fällt ja von von einer Steinklippe runter in dem Fall, es hat sich seinen Weg in den Stein reingefräst, dieser Wasserfall. Und das ist generell so, dass ich das wahnsinnig spannend finde, weil Wasserfälle in aller Regel ja Sachen sind, die Menschen nicht gemacht haben, sondern Menschen eigentlich eher immer versucht haben, irgendwie zu umschiffen oder was auch immer, aber ein Wasserfall ist einfach pure Natur und dementsprechend gefällt mir das so sehr und ich möchte mir das alles auch immer angucken und das ist vielleicht so ein bisschen die Erklärung oder aber ich war wirklich ein Meeresgott, das können sich jetzt alle hören Hörenden auch selber aussuchen. Das kann sich ja <lacht>
1: Ich werde mir in einer ruhigen Stunde, werde ich mir das überlegen, aber auch ich lerne hier heute noch was Neues. Also irgendwas Neues habe ich auf jeden Fall gelernt davon ja, das, das ist, das ist aber wirklich mal gut. Also das aber eher so als Tagesausflug könnt ihr euch mal vornehmen. Wenn ihr ebenfalls noch einen Tagesausflug machen wollt, könnt ihr nach Tadoussac wir würden aber empfehlen, nehmt euch da mal ein bisschen mehr Zeit. Wir hatten eben das Thema Roadtrips schon mal so angeteasert. Nehmt euch Tattoo einfach mal so ein wenig als Ziel von eurem Roadtrip. Also vielleicht Automieten in Quebec direkt und dann durch wunderschönste Natur dahinfahren, fahren. Denn ihr könnt Wale beobachten. Auch da, wie so oft, wenn wir zum Thema Wale beobachten kommen, gerne der Hinweis, macht das fair, das heißt auch fair reisen, Gerne auch vor Ort mit einer geführten Tour. Schaut da mal im Internet, welche Anbieter da empfohlen sind. Denn die Jungs und Mädels haben da Heimvorteil. Also ihr müsst da nicht unbedingt reingrätschen in deren äh, Lebensraum. Wäre ja auch blöd, wenn bei euch im Garten mal irgendwelche Leute stehen und euch fotografieren. Das nervt ja an dieser Stelle. Das ist wohl
0: wahr. Schöne Grüße an alle Hamburgerinnen und Hamburger, die ein Grundstück an der, an der Alster haben. Und wo dann <lacht> genau, ja. andauernd, andauernd ja, die die fahrerinnen und Fahrer mit Helene Fischer Musikboxen durch den Vorgarten fahren, wenn man da eigentlich ja, gerade, sowas. ja, grillen wollte, ja. Aber da ist es ja vielleicht auch ein bisschen gerecht, dass da aber und zu mal einer in den Garten guckt, bei den Wahlen, wie Christoph sagt absolut, passt da echt auf, macht da keinen Mist, ja, bucht da nicht das Günstigste, guckt euch an, wie und wo und was äh, da möglich ist. Und das Tolle ist wirklich, in Tadoussac ihr habt die Chance, nehmt euch ein Fernglas mit, leitet euch das irgendwo. Und ihr könnt auch an vielen, vielen Tagen, ja, Wale einfach vom Ufer aus betrachten. Oder eben das Hotel, das auch wiederum aussieht wie ein Schloss. Ja, das ist super fotografierbar vom Wasser aus, das quitschrote Dach sticht da richtig raus... Und ja, ich sag mal, dieses Farbwelt aus rotem Dach, blauem Meer, grünen Bäumen gibt einfach mal ein wunderbares Farbenspektakel. Aber ja, in puncto Wale natürlich gibt es auch die Möglichkeit, dort geführte Touren zu machen, um die Chance ein wenig zu erhöhen, auch tatsächlich Wale zu sehen, und um ein bisschen dichter ranzukommen. Aber ja, wie gesagt, wenn ihr die Wale ein bisschen in Ruhe lassen wollt, dann natürlich auch vom
1: Ufer aus. Kleiner Sparfuchs-Tipp an dieser Stelle, wenn ihr nicht wollt und nicht könnt, euch eine Tour zu genehmigen, könnt ihr auch von der Fähre teilweise Wale sehen, denn wenn wir zum Thema Nationalparks nochmal so zum Schluss hier kommen, Gaspésie ist noch ein bisschen weiter nördlich von Darussac, auf der anderen Seite könnt ihr die Fähre nehmen und hier und da mit viel, viel Glück seht ihr diese freundlich wunderschönen Tiere auch von der Fähre tatsächlich. Also das ist nochmal der kleine Sparfuchs-Tipp zum Wochenende hier.
0: Ja, von der Fähre oder vom Felsen runter, denn wenn ihr euch das mal anguckt, müsst ihr müsst mal googeln, also also Caspésie oder den den Forillon Nationalpark, die sind alle mit wahnsinnig tollen Felsformationen entlang der Küste, ja, gesegnet und wer Rügen mag, der kann sich das Ganze nochmal richtig groß anschauen, denn das gibt es alles in Kanada, an der kanadischen Küste dort, in den Nationalparks, also Felsformationen, riesengroße, ja, ich glaube es sind Kalkfelsen, die man dort vom Ufer aus, aber auch vom Meer aus sich anschauen kann. Und gerade wenn das Licht gut steht, wenn die Sonne scheint, sind das auch wahnsinnig tolle Felsformationen. Und ich würde mir behaupten, Helgoland passt in den einen oder anderen Felsen zweimal rein. Ja? Ja. Also das ist als Größenordnung.
1: Und ich merke, du klaust mir hier schon den Insta-Boyfriend-Spot, denn das war heute meine Verantwortungsbereich. Ich hatte mir herausgesucht, wenn wir jetzt von dieser Tour wieder zurückkommen, von Tattoo zurück nach Quebec City, habt ihr die Rue de Petit Champlain. Das ist eine, eine kleine Gasse, ebenfalls mit diesen angesprochenen Boutiquen und Cafés und das berühmte Schloss schrägstrich Hotel im Hintergrund. Also da wird euch sicherlich ein gutes Foto gelingen. Möchte aber auch sagen, eigentlich an allen Orten, die wir gerade beschrieben haben. Also da kann selbst der kamera und Profi immer wunderschöne Fotos schießen. Tatsächlich aber das wäre zumindest mein Insta-Boyfriend, der beste Fotospot heute. Adrian Nick, das ist die größte Bestätigung, die wir erreichen können. Von daher abgesegnet. Ja,
0: selbst ich mit meinem alten iPhone ohne Mobilfunkvertrag kann da gute, kann da gute Fotos schießen. Das stimmt allerdings. Kanada insgesamt sehr photogen und Quebec nochmal insbesondere. Wir haben die Gründe genannt. Viel, viel, ja, europäisches Flair, architektonisch eine ganz andere Veranstaltung. Und Christoph, bevor wir gleich nochmal zum zum letzten Punkt kommen, mit dem Thema New Work oder wie kann man von dort auch arbeiten, ähm, an der Stelle schon mal eine kleine Auflösung, weil der eine oder andere hat jetzt vielleicht auch gedacht, könnte das ein Wahl gewesen sein am Anfang, der Sound und ich wollte ja noch ein bisschen auflösen, woher das kommt und was das mit deinem früheren ICQ-Namen zu tun hat, denn ich glaube, wer wer bei ICQ nochmal aufmacht und nach Super Elch sucht, der könnte noch auf auf ganz erstaunliche Bilder von Christoph äh, stoßen, und was ihr vorhin gehört habt, war in der Tat äh, ein, ein kanadischer Elch. Ja? Ein Geräusch, was ich, bevor ich das gegoogelt hatte, auch nicht kannte. Ich kenne Hirscheböcken bei uns aus dem Solling, Christoph, aber das Geräusch ist ein bisschen höher. Also eine ganz besondere Stimmlage, ist aber kein Wal, ist ein kanadischer Elch gewesen. Ich bin mal gespannt, wer das richtig...
1: So, und jetzt hier letzter Punkt. Wir sind schon wieder weit über die 30 hinüber. Wir quatschen hier schon wieder zu viel Blödsinn. Jetzt aber nochmal zum Thema New Work oder wie wir es nennen mit 30 Urlaubstagen um die Welt. Wenn ihr die Fähigkeit und die Erlaubnis von Chef, Chefin habt, auch im Urlaub arbeiten zu dürfen und aus dem Ausland arbeiten zu dürfen, auch da könnt ihr Quebec schon mal vormerken. gibt inzwischen so einige Coworking-Spots, Cockpit.work ist relativ nah an der Altstadt, also da könnt ihr Tourismus und Arbeit ein wenig verbinden, Internet, wenn man dann eine Mobilfunkkarte von da hat, ist wunderbar, auch in Zügen für sie getestet und ansonsten diese ganz kleinen Cafés, die ich ihm schon mal so angesprach in den Vierteln, auch die haben immer ein WLAN, kosten meistens nichts außer ein kleines Lächeln als kleine Bezahlung. Also von daher wunderbar geeignet für die digitalen Nomaden unter uns.
0: Und ihr habt, ja, ihr habt eine Zeitverschiebung, die ist natürlich nicht ganz unwichtig, ihr seid dann immer ein bisschen hinterher, hinter den anderen, aber das Gute ist, wenn ihr müsst ein bisschen früher aufstehen, ja, um bei den anderen mit dabei zu sein, wenn ihr in Europa irgendwo remote arbeiten müsst, aber die sind alle schon lange im Feierabend, wenn ihr dann so in Nachmittag geht, das heißt also da mal früher den Laptop zuklappen, das merke ich gar keiner, weil die alle schon schlafen äh, in Europa, von daher ist eine ganz angenehme Flugrichtung vielleicht... Bisschen einfacher, als wenn man nach Osten fliegt und dann zum Beispiel in Asien ja eigentlich schon im späten Nachmittag ist, wenn dann in Europa alle aufwachen. Von daher zum Arbeiten die richtige Richtung, hat Christoph alles sehr, sehr korrekt gesagt. Von daher absolute Empfehlung, auch von dort mal ein paar Tage, wenn es möglich ist, eben auch zu arbeiten. Und äh, ja, Christoph, um das nochmal so ein bisschen zusammenzufassen, wir haben es, glaube ich, ja ganz gut zusammengeschafft. Quebec ist so vielleicht... Der richtigste Spot, um Nordamerika in Nordamerika zu beginnen. Es ist aus meiner Sicht nochmal ganz, ganz wichtig zu sagen, dass man diese Länder überhaupt nicht vergleichen kann. Viele viele von euch werden das wissen, also die USA und Kanada, das sind komplett unterschiedliche Länder, die müssen eigentlich auch viel weiter voneinander weg sein, um diese kulturellen Unterschiede auch noch geografisch darzustellen. Und von daher, Kanada sehr, sehr europäisch und die amerikanischen ähm, Bundesstaaten dann sehr, sehr amerikanisch, immer von Ost nach West immer, immer amerikanischer werden und dementsprechend mein absoluter Tipp, fangt in Quebec an, ja, wenn ihr den, den Kontinent dort oben für euch, ja, erschließen wollt und auch wenn ihr schon da wart, fahrt mal hin, Kanada ist eine ganz, ganz besondere Erfahrung und Quebec insbesondere aus den genannten Gründen und dementsprechend von uns zwei Doppeldaumen und eine ganz große Empfehlung. Ist auch prima, um sein Französisch nochmal aufzutrimmen, Christoph. Und in Nordamerika mal ein bisschen Architektur zu erleben, die man vielleicht sonst in den anderen Teilen des Kontinents nicht so findet. Und wie gesagt, das Dekover 3, 4, 5 ist danach wieder viel näher, wenn man das mal zwei, drei Wochen gemacht hat und da auch mal die französische Sprache wieder lebendig gehört hat und sich auch ein bisschen lebendig lebendig widersprechen konnte. Na,
1: dann werde ich jetzt bei den weiteren Empfehlungen gleich mal mein Französisch ausprobieren. Denn wenn ihr euch das nochmal angucken wollt, was wir zwei hier gerade erzählt haben, auch ein bisschen mit Bildern und Videos und noch mehr Infos, schaut doch mal auf der offiziellen Seite vorbei. Die findet ihr unter bonjourquebec.com. Ebenfalls bei Instagram, Tourisme Quebec, Tourisme geschrieben, Quebec hinten dran. Genauso bei Facebook, gleicher Name, Tourisme Quebec. Oder ihr geht direkt zu YouTube, wenn ihr wirklich äh, gewaltige Videos sehen wollt, Tourisme Québec TQ. Auch da gibt es tolle Inspirationen und nochmal der, der Proof, dass wir hier keinen Blödsinn erzählt haben, tatsächlich. Tja, und zu guter Letzt noch der kleine Hinweis, es
0: ist, ja, ich muss die Sprache nochmal noch mal, noch mal nach vorne holen. Das Wunderwunderschöne, was ich vergessen habe zu sagen ist, obwohl eigentlich alle sehr, sehr gut Französisch sprechen, kommt man auch prima mit Englisch durch. Das unterscheidet Quebec massiv von jedem Ort in Frankreich. <lacht> Das, das zu guter Letzt nochmal gesagt. Und ja, ansonsten freuen wir uns natürlich, dass ihr heute alle wieder mit dabei wart. Wir freuen uns umso mehr natürlich noch, wenn es euch auch gefallen hat. Gebt uns gerne Feedback, schreibt uns mal auf Instagram unter unserem Kanal Welttournee. Ansonsten haben wir natürlich auch beide Profile dort, wo ihr Individualkritik üben könnt. Wenn einer mir erklären will, was ein Bergfax ist oder Christoph dafür beleidigen möchte, dass, dass, dass er mich so genannt hat oder was auch immer, dann sehr, sehr gerne schreibt uns die Möglichkeiten. Habt ihr immer. Wir freuen uns immer sehr. Feedback. Und ansonsten bleibt mir euch jetzt noch einen wunderschönen Samstag zu wünschen und ja, morgen einen schönen Sonntag, Montag einen guten Start in die Woche. Wir freuen uns, wenn ihr auch nächste Woche wieder reinhört. Empfehlt uns gerne weiter. Vielen, vielen Dank. Macht's gut. Ciao. Even when we're on a budget, we still deserve nice things.